0: Bienvenidos al quinto episodio de mi podcast, Vive Saludable Podcast. En esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial, al doctor Álvaro Gómez, quien es cirujano, oncólogo, mastólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Oncología y Mastología. El día de hoy vamos a hablar sobre telemedicina y su relación con el cáncer de mama. Así que espero que disfruten este episodio. Vamos a verlo. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya aquí estamos con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Álvaro Gómez. De verdad que estamos muy agradecidos por su participación aquí en el podcast. Bienvenido, doctor.
1: Bueno, Ronald, muchísimas gracias por permitirme entrar a, a tu podcast y sobre todo, bueno, compartir con todos tus seguidores.
0: No, estamos muy agradecidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es, la, vamos a hablar un poco sobre la telemedicina. Cuando nosotros hablamos de telemedicina es un término que es muy amplio. Es todo lo que involucra la medicina y el uso de la tecnología para llegarle a los pacientes. Pero hoy más que todo queremos enfocarlo y orientarlo en relación al cáncer de mama. El doctor Álvaro Gómez es cirujano oncólogo, mastólogo, tiene una amplia experiencia en el campo de la oncología en Venezuela y, bueno, y fuera de Venezuela también. Y, doctor Álvaro, quería preguntarle un poco ¿cuál cree usted que es el papel de la telemedicina, sobre todo en la prevención del cáncer de mama en, en nuestro país y en el mundo?
1: Bueno, yo pienso que la telemedicina, producto de este tema de la, de la pandemia, pues ha hecho que nos, tenga, nos, nos permita comunicarnos más con, con, con la población, con la sociedad, y sobre todo, de alguna manera, desde el punto de vista preventivo, que es lo que tú me preguntas, este, yo creo que ha sabido o nos ha permitido de alguna manera cambia, eh, disminuir la ansiedad, la angustia eh, referente a cualquier situación que pueda ocurrir en la, glándula, en la glándula mamaria. Yo creo que, por supuesto, no viene a sustituir las consultas presenciales, pero la telemedicina, de alguna forma, desde el punto de vista del contacto con, con la persona que te está escuchando a través de cualquiera de estas ramas, pues muy probablemente nos va a permitir este, aclararle, orientar, esos motivos de consulta y sobre todo la prevención. Cuando hablamos de prevención es sobre todo en ese paciente que es asintomático, esa mujer asintomática que busca información. Y yo pienso que a través de, estas, de estos canales o el médico que de alguna manera, o el especialista que se conecta con la persona que solicita información, casi seguro le va a aclarar lo que es la prevención en línea general.
0: Sí, es, es muy, muy importante eso que usted dice y sobre todo la participación de los mismos especialistas, que eso es lo bueno que tienen las redes sociales, que el intercambio de ideas o comunicación entre el especialista y la persona que está utilizando la red social es totalmente directa, sin intermediarios, bueno, generalmente para las personas que, que manejamos eh, nuestras redes sociales. Y doctor, y, y una pregunta, y en el caso de una paciente con el diagnóstico de cáncer de mama, ¿cuál cree usted que pueda ser el papel de la telemedicina?
1: Bueno, fíjate, yo creo que la mayoría de los que hacemos cirugía oncológica y sobre todo que estamos en el área de la mastología, muy probablemente de alguna manera hemos conectado con alguien por eh, alguna de estas plataformas con en un paciente que le han diagnosticado o hay una altísima posibilidad de sospecha de, de cáncer de mama. Yo pienso que la telemedicina, lo que dije al principio, ese paciente que se sospecha que puede tener una patología maligna o que ya tiene una, un, un estudio histológico o una biopsia, la telemedicina de alguna manera le permite entablar un, un link de confianza con el especialista, el especialista conociendo eh, sobre la evolución que le pueda estar refiriendo a esta paciente, algún estudio que pueda tener, primero lo que va a hacer es eh, calmar la ansiedad, calmar la angustia y muy probablemente a través de este medio, a través de la telemedicina, va a ir como de alguna manera programando cómo va a ser, los diferentes estudios diagnósticos y muy probablemente pueda ir introduciéndole en el trata, posible tratamiento para que cuando se establezca una consulta presencial que la va a ver eh, ya cuando esa consulta ocurra, ya tenemos adelantado todo lo que es la orientación del motivo de consulta, los estudios que muy probablemente se le van a sugerir y más o menos ya orientar a la paciente en cuál puede ser la terapéutica. Entonces eso va a ser de mucha ayuda a la hora de esa consulta presencial que definitivamente va a haber estamos hablando de ese paciente que está iniciándose dentro del diagnóstico del cáncer de mama
0: ¿no? para la mayoría de los médicos, yo creo que para gran parte de los médicos, sobre todo los que tienen mayor experiencia, les cuesta un poco acostumbrarse a, a de repente participar en una clase a través de, de telemedicina o, a, o incluso hablar de un paciente a través de estos medios de, de videollamada y yo creo que Va, va, va a ser cuestión de generaciones, hay la generación de estudiantes de medicina que van a empezar después de esta pandemia donde se ha aumentado mucho el uso de la telemedicina y, y bueno, y, y justo cuando la necesitábamos descubrimos que ella estaba ahí para facilitarnos reuniones y participaciones internacionales y veo que esto como que ha empujado un poco o ha facilitado la aceptación y ha, ha, ha permitido que la telemedicina tomara mayor campo en nuestro en nuestro medio. Y, y dónde está el es límite, doctor? Dónde está el límite en el paciente con diagnóstico de cáncer de mama? Que cada vez vemos bueno, que es menor, pero tenemos que conocerlo.
1: Fíjate, en estos momentos es difícil establecer un límite. Yo estoy, yo, yo creo que hay que utilizar la herramienta. Yo creo que la paciente o la persona que va a basar su diagnóstico o futura terapéutica debe ser muy cauto a la hora de decidir en qué eh, plataforma se va, a, a, va a, a, a establecer contacto con su médico. Es muy importante, y, y te he escuchado siempre que lo dice, muy importante que la sociedades científica y los especialistas, o sea, que esa persona que está buscando de alguna manera el apoyo por la telemedicina sepa dónde está de alguna manera, dando sus datos, ¿no? Fíjate que yo, con el doctor Héctor Arrechedera de la Universidad Central de Venezuela, con SOS Telemedicina, que lo debes conocer, Muy y retomando, retomando lo que tú dijiste, fíjate, la, la, la telemedicina nace primero para poder darle apoyo, bueno, dentro de dentro muchas cosas, a ese médico rural, a ese médico general, a ese médico que está en el interior del país. Y yo, por lo menos, me ha tocado este, establecer el contacto con ese colega con ese, con ese joven médico y presentar casos a través de telemedicina que puede ir desde cualquier patología benigna hasta una patología maligna y bueno, se ha orientado y de alguna manera ayudado y apoyado al, al colega que está fuera de, de un centro urbano. Yo creo que la telemedicina tiene muchísimo de eso. ¿Qué pasó ahorita? Que bueno, como todos estamos encerrados de alguna manera, el paciente... Pues busca este, este tipo de, de, de herramientas. Es muy importante el, de, la relación que va a haber entre, el, entre esa persona que se está conectando y el especialista. Ulti, recientemente estuve en, un Zoom, en una reunión de webinar con médicos especialistas de, de, de mastólogos de todo el mundo. Unos estaban a favor de la, de la telemedicina en la patología mamaria otros no. Bueno, porque el tema del de examen físico es fundamental es primordial. Yo pienso que Basarnos desde la orientación, desde conocer primero el motivo de consulta, orientar qué estudios debe tener, orientar qué nos muestra esos estudios y a partir de ahí, muy probablemente, establecer una posible consulta presencial, yo creo que serían lo, los, los parámetros en los cuales nos deberíamos basar. A mí me preocupa mucho el tema de cuando, bueno, tú lo vives todos los días, darle un diagnóstico de cáncer a una persona decirle qué, le, qué va a hacer, entonces es un impacto importante, ¿no? Yo pienso que hay que ser muy cuidadoso en ese, en ese momento, mira, tiene una patología maligna, no ser, eh, dar información, pero de alguna manera no ser brusco en ese tipo de situaciones y no sé hasta qué punto podemos llegar a, a, esa, a esa parte de que, mira, tienes esto, este es este, este el estadio y hay que hacer esto. Yo pienso que ahí pudiéramos mm, frenarnos, tener todo nuestro, paciente, todo nuestro paciente de alguna manera diagnosticado o estudiado y después establecer una consulta presencial. Yo pienso que hay que ser muy cuidadoso en ese tipo de información, ¿no? en oncología y en cáncer sobre todo, bueno, con lo que estamos hablando hay que ser cuidadoso en ese aspecto.
0: no Sí, este, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha dicho, doctor, y lo que, el hecho de que estemos viviendo esta pandemia ahorita ha hecho que nos facilite la aceptación de por ejemplo, clases por vía, por este, por este medio que estamos utilizando ahorita, que es el Zoom, pero también se pueden hacer a través de por otras otras redes sociales que no, no es la idea mencionarlas ahorita. Y yo creo que eso como que ha facilitado el, el uso de esto y yo creo que después de la pandemia de repente van a haber clases asignadas por Zoom a pesar de que podamos estar presencialmente en un sitio, de repente vamos a estar a favor de no, bueno, mejor hacemos estas reuniones. Por ejemplo, la, las reuniones que hacíamos... Interhospitalarias oncológicas que de Valencia teníamos que trasladarnos a Caracas. De repente, eso es algo que la pudiéramos programar con más frecuencia, con más frecuencia y de repente hacerlas por, por, por Zoom sería, sería una opción. ¿Cuál sería el papel de la telemedicina para los futuros, las futuras reuniones científicas en nuestro país y, y congresos?
1: Bueno, yo, yo pienso que esto vino para quedarse. Esto ya es difícil ya retroceder. Es una herramienta muy útil y sobre todo desde el punto de vista educativo y de formación. Como tú muy bien lo dices, discusión de casos clínicos, reuniones multidisciplinarias. Y, y lo que más me gusta es que en una situación país como la que tenemos, donde a lo mejor en otros países el Internet funciona más rápido, el Internet no se cae, donde hay luz, donde hay gasolina, pues tú ves aquí en Venezuela de que de alguna manera hemos logrado que mantener esa, esa comunicación. Muchas veces había como reticencia, ¿no? En que, no, ¿por qué me voy a conectar a través de su a un webinar? Mire, yo me quedé impresionado, la, la, la sociedad de ginecología tiene unos, no sé si se llama así, si el foro WhatsApp, algo así, que lo hacen a través de, de un WhatsApp. Eh, eh, el, graban la, graban la, 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 lo que es la, la clase y van colocando las láminas, ¿no? Entonces y mantienes a todo el mundo conectado a través de un WhatsApp. Es impresionante. Yo pienso que esto es vino para quedarse.
0: Es cuestión de creatividad y adaptarla a la tecnología. ¿y uno?
1: Totalmente. Esto, vi esto vino para quedarse. A lo que viene ahorita ¿qué viene? ¿Qué es lo que yo avisoro Bueno, primero, ser muy cuidadoso desde el punto de vista legal, ser muy cuidadoso desde el punto de vista de los consentimientos informados, ser muy cuidadoso desde el punto de vista del impacto económico que pueda tener esto, este, cómo manejarlo desde el punto de vista de las consultas, de de, de, de todo lo que tiene que, que conlleva el ejercicio de la medicina ¿no? eh, pero yo creo que si realizado de una manera correcta como, como veo que lo estamos haciendo o se está haciendo colocando las reglas que debe haber probablemente esto es una herramienta fundamental que ya no la podemos perder esto yo creo que nos abre otro panorama bueno, es que fíjate, en los congresos nosotros hacemos videoconferencias tú, tú lo has vivido, antes sí. venían 20 invitados extranjeros, ahorita viene ninguno y todos nos conectamos por videoconferencia. O sea que esto es algo que ya lo hacíamos, pero que no lo hacíamos a lo mejor con el volumen que se hace ahorita.
0: ¿no? Oye, qué, qué interesante, doctor. Eh, bueno, para ya para culminar, un, me, un mensaje que le, que, que, le, que le podamos dar a las personas que nos están escuchando, las personas, sobre todo dirigido a las personas que están en formación todavía, ¿cómo le, ellos les pueden sacar el máximo provecho a, a la telemedicina?
1: Bueno, yo pienso que la telemedicina en este momento es una herramienta educativa y, y de, de formación muy importante. Que sepan bien dónde se meten, con qué plataforma manejan, con qué grupo de especialistas o de, o de, o de, de de reuniones científicas se están, están eh, de alguna manera conectando, pero eh, de, creo que es una herramienta fundamental y que la utilicen, que la utilicen de buena forma, de buena manera. Nuestra sociedad, nuestra población, en este caso cáncer de mama, nuestras mujeres necesitan información clara, correcta y concisa, que no sea alarmista ni amarillista. Y lo importante es que en este momento de pandemia la prevención es importante, pero que puede esperar. Puede esperar, lo importante es evitar el contagio, es evitar que de alguna manera tengamos un aumento mayor de casos de COVID. Y esta herramienta es muy importante en el seguimiento. Tú puedes operar un paciente, le das de alta, está en su casa y puedes conectarte con tu paciente. Este, en un seguimiento de cáncer de mama, también lo puedes hacer con un paciente con, que, que lo esté siguiendo, te puede mostrar su estudio, un paciente que ya tienes confianza. Y bueno, yo pienso que fe, fortaleza, tenemos un país grandioso, tenemos una generación de relevo como Tú eres el fiel exponente de esa, de esa generación de, de relevo que viene y este, nada, yo creo que debemos seguir en esto y, y, y saldremos de, más fortalecidos que nunca de esta situación.
0: Así es, qué bueno doctor, muchísimas gracias por su participación, de, de más está decir que el doctor Álvaro Gómez también tiene eh, un programa que se llama Salud en Play, Dedicado también a temas de salud y bueno doctor ya usted tiene más tiempo más tiempo que yo en este en este en esta serie de, de entrevistas eh, salud en play está en radio también y también lo hace por, por a través de Instagram no
1: sí el Instagram el Instagram es eh, arroba salud de play ahorita la emisora estamos en cuarentena bueno ya después le diremos yo estuvimos haciéndolo en play fm los domingos de la mañana y bueno creo que es un el, el médico tiene esa vocación de transmitir eh, información, educación y las sociedades científicas también necesitan del apoyo de los medios comunicacionales. Y las redes son fabulosas, yo pienso que es fundamental.
0: Y uno lo disfruta mucho, sobre todo cuando lo agradece el paciente, cuando el paciente de repente no, ten, no tenía el acceso a ir a un hospital porque ahorita tantos problemas que tenemos, que si no hay gasolina o hay problemas para ir, o de simple hecho de, de estar en su casa por la cuarentena y que de repente el paciente pueda tener un contacto con nosotros a través de, de estas redes sociales. Yo pienso que Como es así. invaluable y él lo agradece, el paciente lo agradece.
1: Es lo que tú dices, fíjate, muchas veces el paciente en la búsqueda de esa, de esa información, un Twitter, un, este, un Instagram, dice comentándole de, de lo que te está preguntando, lo, lo calma, es, o, ojo, no sustituye la consulta, la relación médico-paciente. Pero es fundamental en estos momentos. También tú le puedes una información de tu consulta, de cómo está tu hospital, de cómo está tu clínica. A veces en los teléfonos nadie contesta. Entonces, a través de estas redes, tú puedes dar información y muy probablemente vayas a, a llevarle, calmar esa ansiedad o esa angustia que tienen nuestras pacientes muchas veces.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor Álvaro. Muchísimas bueno, gracias por su participación.
1: Bueno, saludos por allá. Eh, bueno, a mi alma mater, a la Universidad de Carabobo, que yo sé que también eres egresado de allá, así que bueno, a todos mis compañeros saludos.
0: Muchísimas gracias. Eh, bueno. Si te gustó el episodio, puedes darle un like o suscribirte a nuestro canal. Próximamente estaremos publicando nuevos episodios de este podcast que es dedicado a la salud. Muchísimas gracias a todos por su atención.